0: Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Hoy estamos con una tremenda actriz. Eh, ella ha estado en las teleseries Vespertinas y Nocturnas. Empezó en la teleserie Vuelve Temprano, de TVN. Me refiero a Fernanda Ramírez. ¿Cómo está, Fernanda?
2: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien también, muchas gracias. Eh, antes de empezar a hablar del teatro y de las teleseries, me gustaría preguntarte cómo has podido llevar el confinamiento.
2: Bueno, hay días y días. En general bien, en realidad, porque me pilló igual armando un proyecto personal, alejado de las teleseries. Entonces he aprovechado harto el tiempo en eso. ¿Es eh,
1: un proyecto de bueno,
2: teatro? O, o... No, no, un proyecto de plantas. Ah. <ríe> de, de venta de plantas, insumos de, de jardinería, que es algo que me he ido apasionando con eso hace un año ya más o menos. Así que he estado ocupando harto el tiempo para jardinear, para aprender más sobre plantas. Eh, pero, bueno, días buenos y días malos, yo creo, como todo el mundo. Ahora, en general, bien, contrastado con otras realidades, bastante bien.
1: Existen plataformas como Scenix en donde se suben eh, algunas obras, y también eh, se están haciendo al, a, este, este nuevo concepto de teatro virtual por Zoom, como es el caso de Mentes Salvajes.
2: Eh, mira, de los estrenos recientes que se han hecho, la verdad no he visto. Pero sí, eh, bueno, la patria de Neira es compañera mía, ha sido compañera mía en varias teleseries y Cenix, ella es una de las gestoras de este espacio. Uh
1: -huh.
2: Así que me suscribí, apenas lanzó el sitio web, que se adelantó por la pandemia de hecho, y vi la iguana de Alexandra. Por la Paulina Urrutia, Pablo Schwarz, y un gran elenco en realidad. Y, y es súper rico poder disfrutar del teatro en esta nueva plataforma, que es una plataforma que ya se está usando en Inglaterra. Eh, y, y es un salto, creo, hacia lo que había de registros de teatro, que antes era una cámara fija, y ahora no, ahora hay una dirección detrás de ese registro que permite que uno también pueda ver la obra desde la visión del director. Eh, así que me parece súper, súper interesante, y, y hay que buscar maneras de reinventarse, sin duda, en este contexto, porque no sabemos cómo va a seguir.
0: Vuelve temprano. Fue la nocturna de TVN en el año 2014. En esta teleserie, nuestra querida Fernanda Ramírez hace su debut en el género, interpretando a Florencia Goicolea, la hija de Pancho Reyes y Amparo Noguera. ¿Se acuerdan que en el primer capítulo a Florencia se le moría un hermano en extrañas circunstancias? Mira, la verdad, yo no tenía
2: ningún interés en ese momento de entrar al mundo de la televisión. Nunca lo tuve, de hecho, durante la escuela de teatro. Esto me pilló de sorpresa, en realidad, yo estaba cursando el primer semestre de, de mi último año, del cuarto año de teatro en la Universidad Mayor, cuando conocí a La Moira. Eh, la conocí en un casting para una película de la Mariela Rivas, que se llama Princesita. Eh, todo bien en el casting, yo era el backup, de hecho, de Sara, que es la niña que es la protagonista. Y la Moira me invitó, después de estos castings, a hacer su taller. Yo fui, y fui, si mal no recuerdo, entre tres días y una semana, no más que eso, porque era en el mismo horario que yo tenía clases. Y para mí en ese minuto, dejar de ir a clases por asistir a este taller no, no era una posibilidad. Entonces hablé con la Moira y le expliqué que en realidad no, no era algo que me interesara tanto, estaba con la escuela, estaba además con otra obra que ya era de teatro profesional y estaba llevando mi carrera hacia ese lugar que era el que a mí me interesaba de momento. Así que hasta ahí quedé con la Moira en ese minuto, que eso fue el primer semestre. Y después, cuando ya estaba en el último semestre de la carrera, a un mes de egresar, eh, me vuelve a llamar la Moira y me dice que la Dani de Miquel y la Kena Rencoret quieren tener una reunión conmigo. Dani de Miquel y la Kena Rencoret eran en ese entonces eh, la directora general del área dramática y la productora ejecutiva del área dramática de TVN. Yo estaba un poco chata de mi proceso de egreso, eh, estaba avanzando no tan bien para mí, así que decidí ir a la reunión nomás, sin ninguna expectativa, en realidad solamente fui, y me ofrecieron inmediatamente un contrato, cosa que no esperaba, así que no, no supe bien qué hacer, eh, me, me ponían jaque porque era dejar botado mi egreso, era, me, me pedían congelar para poder entrar a la teleserie, así que hablé con mi mamá, que era la persona que me pagaba la carrera, y mi mamá me, me alentó a hacerlo, o sea, tomar esta oportunidad de entrar a este trabajo, que igual significaba de alguna manera estabilidad, que en mi área eso es poco común. Así que lo hice, po. Congelé a un mes de egresar y, y empecé a grabar Vuelve Temprano. Uh
1: -huh. de, pronto te visto, de pronto te viste como hija de Francisco Reyes y Amparo Noyera. Sí. Eh, ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo fue trabajar con estos tremendos actores?
0: ¿Eres amante de las plantas? Tengo un dato que es para ti. La Venus de las plantas es una tienda de viveros y jardinería. En ella no solo encontrarás la venta de plantas, sino también accesorios de jardinería y asesorías. Encuentra toda la información que necesites en su Instagram, arroba la Venus de las plantas y en su página web www.lavenusdelasplantas.com.
2: Era bien impactante en realidad, o sea, me acuerdo de la primera lectura de, de esto, yo nunca había estado en una lectura de este tipo, de guiones de televisión, de teleserie específicamente, no sabía bien qué hacer, no sabía si tenía que actuar o era simplemente una lectura en frío, eh, tenía un montón de inseguridades de ese tipo. Y, y claro, eh, era impactante porque eran actores que había visto durante toda mi infancia, en realidad, las teleseries míticas de TVN. Eh, así que tenía nervios, eh, vergüenza un poco, todo, 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 todo. Pero ya en el camino me fui, me fui dando cuenta lo muy sencillos que eran todos, que son todos. Lamparo es tremendamente generosa. Eh, Pancho igual, o sea, hasta el día de hoy yo me encuentro con Pancho y es muy amoroso. Eh, así que nada, fue una, una muy, muy buena experiencia. Y bueno, habían un montón de actores más también muy buenos. Pancho Melo, Andrés Velasco, la misma Patti Rivadeneira, que ahí nos conocimos. Y lo bueno de esa teleserie es que éramos varios, que éramos nuevos. Entonces uh -huh. compartíamos esta sensación de no entender bien qué onda esto. Que era Jorge Arecheta, la José Fibel, con la Connie Contrera, eh, el Pedro Campos, pero que Pedro ya tenía un poco más de experiencia y, y por ahí también, también nos daba tips. El Matías también, uh -huh. era su primera teleserie. Así que bien, fue una gran experiencia. Eh, y ese miedo en realidad era admiración y que después eh, es bueno también que a uno se le caen esos dioses, en el sentido de que te das cuenta que también son personas y también tienen nervios antes de actuar y también tienen reparos. Y, y uno empieza a cachar eh, cómo funciona el mundo de la televisión igual, porque ellos llevan mucho más años.
1: ¿Tuviste algún prejuicio con entrar a la televisión? ¿O, o tenías en algún momento sí. prejuicio? Sí
2: tenía muchísimos, o sea, por eso jamás jamás estuvo en mis planes entrar a
1: hacer teleseries. Yo
2: me pasaba cuando era chica que las veía porque en mi casa hay una adicción a la televisión en mi casa donde mi mamá, digo. Y um, siempre estaban viendo las teleseries de TVN específicamente. Y me da un poco de vergüenza ajena, como que la verdad yo no soy de estas personas que desde los ocho años sabía que quería estudiar teatro no, me di cuenta más grande o, o tomé esa decisión más grande entonces veía estas teleseries cuando chica y me daba una cosa en la guata, como que me daba nervio, me escondía detrás de las cortinas en los openings, me daba mucho, mucho nervio los openings ¿Por y... qué? no sé, no sé me daba una vergüenza, aquí era terrible, el de romanés sobre todo, me acuerdo, no sé por qué y y tenía la sensación, un poco yo creo, porque en la escuela de teatro igual hay un prejuicio hacia el mundo de la televisión, como que uno entra por pituto, que en realidad es lo más fácil, eh. y claro, tenía todo ese rollo, ¿no? Que, que no era teatro de verdad, que no es arte, pensaba que era muy fácil hacerlo, y, y cuando entré a grabar realmente me di cuenta que de fácil no tenía nada, o sea, es otro lenguaje, eh, tiene, tiene complejidades, tiene herramientas que hay que aprender. Eh, así que todos esos prejuicios se me fueron cayendo. Además, uno, claro, te encontrás con estos grandes actores, que de verdad son grandes, grandes actores, y, y te das cuenta que no, no sé, no tiene nada de malo hacer teleseries.
1: Eh,
2: es otro, otra plataforma ¿no?
1: Y después que, que empezaste a hacer teleserie, en algún momento quizás eh, pudiste transmitir esta impresión a algún otro compañero que sí eh, tenía prejuicios, por ejemplo, pudiste, como en, entre eh, comillas, defender y, este trabajo.
2: Sí, claro, me, me tocó en varias oportunidades recibir un par de. a veces directas y a veces indirectas, sobre lo que ven que hacer teleserie y, y nada, pues ahí contaba mi experiencia y que en realidad yo considero que de fácil no tiene nada, y que, bueno, después si, si te toca recibir algún compañero que no ha tenido la experiencia, a mí me gusta intentar ayudar lo máximo posible, desde dónde está el camarín, hasta cuál es la cámara 1, la 2 y la 3, ¿cachai? Que, que de verdad son cosas que uno no entiende, porque uno viene del mundo del teatro, donde tu público está delante, eh, donde en realidad eso no, no importa mucho, sino que uno está con el compañero nomás, y esos serían los factores a poner atención, ¿cachai? Y en el mundo de la televisión es completamente distinto, o sea, ¿desde dónde está la luz? ¿A dónde te tenéis que parar? ¿Si tenéis que esperar la caña o no para hablar? Eh, si es que a veces, por presupuesto, hay <risas> un lavalier y no dos, y tenéis que acercarte al del compañero para hablar, o sea, todas esas cosas que uno, uno va aprendiendo, esas entre comillas mañas que uno va aprendiendo eh, requieren práctica, atención y no son como llegar y hacer, ¿cachai? o sea, es, es poco común que alguien llegue a un set de teleserie y, y listo yo me las sé toda y la hago, ¿no? no es tan fácil aprender a no tapar al compañero de esta parte tú todas esas cosas que las da la experiencia frente a cámara y frente a este tipo de cámara porque completamente distinto al cine
0: Aunque muchos creen que Pituca sin Lucas fue la primera teleserie de Mega en realidad el ex canal de Ricardo Claro había incursionado en el género a fines de los 90 gracias a Rosabella, a Todo Dar y a Algo Está Cambiando En esta vuelta a las teleseries Fernanda interpreta a Gladys Gallardo la hija del personaje de Álvaro Rudolfi
2: cuando empezamos a, a grabar Pituca y Luca había una incertidumbre, pero siempre hubo un espíritu, no sé si ganador, pero sí entusiasta y optimista de que se estaba haciendo algo distinto eh, que Mega no había hecho, de hecho, eh, de que estaban grandes pesos también en esta producción. Y, y nada, o sea, siempre igual existió esta sensación de que podía ser un gran fracaso, porque obvio, era un salto al vacío. Pero en su mayoría yo te diría que era un gran,
0: gran optimismo. Toda la magia de jabones hechos a mano te los trae Mística. Encontrarás diseños únicos, con agradables aromas y una grata compañía. Así es, porque Mística es conexión contigo misma. Prende una vela, limpia tu energía, cuida tu piel y llena tus lugares de ti. Ahí es donde Mística quiere estar. Encuéntralos en Instagram como arroba y en su página web www.místicachop.com. Papá la deriva fue una teleserie grabada en Valparaíso en el 2015, en donde Fernanda interpretó a la romántica Camila. La producción tuvo un promedio de 23 puntos y superó por amplio margen a matriarcas de TVN.
1: ¿Recuerdas haber tenido eh, el tiempo suficiente como para prepararte eh, en este nuevo rol? No. ¿Cuál, ¿cuánto fue la diferencia entre terminar Pituca sin Luca y empezar Papá eh, muy poco como dos semanas dos semanas
2: sí fue muy muy poco eh, es más yo no quería hacer esa teleserie y pedí por favor no hacerla porque en general cuando uno termina un proyecto antes ya no, ya no las condiciones han cambiado uh -huh. pero antes eh, uno tenía un receso por lo bajo de tres meses y por lo general de seis eh, entonces yo ya había tomado otros proyectos Había tomado una película Estaba en una obra de teatro que era súper, súper demandante Y esta teleserie me exigía viajes a Valparaíso Una o dos semanas al mes uh -huh. eh, Más las grabaciones en Santiago Entonces yo de verdad pedía Como por favor no puedo hacer esta teleserie Ya tomé otros proyectos Y lo que hicieron fue darme todas las facilidades Para poder hacer todo lo que ya tenía agendado Que no era menor entonces llegamos a un trato de grabar teleserie lunes y martes, grabar película de miércoles a domingo y seguir con mis funciones de martes a domingo y los días que, esos martes que me coincidían con la grabación de, de serie y función, si es que me tocaba en Valparaíso, grabar en Valpo y después devolverme directo al teatro. Entonces, para mí, y, y esto fue el primer mes, de, de las grabaciones, para mí fue tremenda, tremendamente agotador. Eh, además, era un personaje diametralmente opuesto a lo que estaba haciendo en Pituca, que en Pituca era la Gladys, que era una chica como, con un harto carácter, eh, bien revolucionaria, súper progresista para sus ideas, versus la Camila, que era una adolescente eh, enamoradiza, con una concepción del mundo más bien Disney, como. Eran cosas super opuestas y que además se alejaba mucho a mí misma, entonces no, no tenía material suficiente como para poder armarlo rápido, necesitaba buscar referencias, y fue, fue un poco caótico en ese minuto, recuerdo, me enfermé harto, como de pura neura.
1: ¿Y cómo, y, y cómo lograste salir adelante? Haciendo nomás, sin pensar. Eh, haciendo, sí,
2: lanzándome sin pensarlo mucho, haciendo... Eh, busqué efectivamente unas referencias de Disney. ¿Cuáles? <ríe> Estaba dando en ese tiempo un, como una serie que se llamaba Violeta.
1: Yeah.
2: Eh, así que nada, como haciendo nomás. Haciendo, haciendo, haciendo y, y sobreexigía, al mil, al mil. Pero bueno, siempre se puede supongo que igual algo de eso, hay, hay un goce en eso, porque Igual dije que sí.
0: Y cómo no vamos a hablar de Perdón a nuestros pecados, la exitosa nocturna de Mega. Ahí Fernanda interpretó a María Augusta Montero, una chiquilla que no se portaba del todo bien.
2: Lo pasé demasiado bien. Eh, guardo los mejores recuerdos de, de esa teleserie porque fue, yo siempre lo digo, para mí era como un reloj suizo era perfecta desde el guión el equipo de producción la dirección eh, los actores todo funcionaba perfecto estábamos todos remando para el mismo lado gran parte de eso por supuesto que se le debe a Pablo Illanes al Cuto López a su equipo, a la José Fernández eh, que son los guionistas no gran parte de ese mérito es de ellos porque el guión realmente era excelente y le daba la oportunidad a todos los actores de lucirse en su momento. Eh, tenía la característica de que no siempre los protagonistas eran los que llevaban la historia. Eh, y eso era sumamente interesante. Tenía también la cualidad de que los personajes no eran buenos y malos, sino que había una gama de blancos, negros, grises, todo. Y también yo creo que se le debe mucho a la muy muy buena dirección del Nicole en parte. Eh, a su asistente Manuel Soto a Javier Cavieses también eh, porque el Nico sobre todo y el Nolo eran directores que escuchaban mucho lo que nosotros teníamos para decir y que no es tan común sobre todo con los actores más jóvenes a veces no, no es tanto el feedback que podemos dar pero aquí todos teníamos la libertad y sentíamos la libertad que es lo más importante de de poder opinar, de poder proponer, eh, y que es algo muy lindo porque al final era una creación que efectivamente se iba haciendo en conjunto, con los eléctricos también, o sea, todo el mundo
0: aquí podía proponer. ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con agua pura, vida nueva. Lo puedes lograr. Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram arroba aguavidanueva purificada. Así que
2: fue una experiencia muy muy linda donde además la gente de cámara también se la jugó por, por proponer cosas que veían en series, por ejemplo, o sea, todo el tiempo nos estábamos retroalimentando de, de otras cosas, oye, vi esta serie, caché este plano, tratemos de hacer algo así, entonces también se, se empezaron a utilizar técnicas que, que no eran tan comunes en las teleseries, que se salían un poco del, de la operación clásica que se hace, que es como plano general, plano medio, y impacta el rostro. <risa> <risa> Se salía un poco de esa matemática y eso se agradecía muchísimo también, porque a nosotros igual nos desafiaba. Había en otros planos secuencia. Eh, así que guardo los mejores, mejores recuerdos de ese proyecto. Es, es a mí, a mi mí gusto, mi favorito, el personaje que más quiero hasta hoy. Así que, nada. Eh, lo amo.
1: Y En cuanto a la extensión de la teleserie, que fue bastante larga, eh, ¿cómo, ¿cómo te lo tomaste? ¿Fue eh, algo negativo, quizás? ¿Quizás el punto negativo? ¿O, o siempre tuviste eh, el ánimo de hacerlo? Bueno,
2: mira, tenía cosas negativas y positivas, porque en lo concreto, evidentemente estábamos cansados, ya llevábamos bastante tiempo grabando, la teleserie ya se había alargado dos veces como de alargues cortos antes de que supiéramos de la segunda temporada, entonces sí, había un desgaste, sobre todo físico y emocional también, si era bastante intensa, pero por otro lado lo pasábamos tan bien haciéndolo que era siempre una dicha, por muy cansados que estuviéramos lo único malo encuentro es que, y esto ya es teoría mía, <risa> que yo creo que el equipo de guionistas tenía bastante más material que aportar, pero llegó un punto donde había que terminar la teleserie ya, porque venía otra, porque ya habían cosas pactadas, etc. Por lo tanto, el, el desenlace final que tiene, yo creo que no, quizás no fue el correcto, fue un poco acelerado y, y bastante incoherente con, con la trayectoria de lo que había sido que era una historia bastante sustanciosa entonces yo creo que claro, si hay algo que criticar sería ese cierre como medio forzoso pero bueno, son los tiempos de televisión también
0: En Juegos de Poder, Fernanda fue Antonia, una joven que se veía involucrada en un fatal accidente de tránsito ¿Qué recuerdos tienes de tu último trabajo en teleseries?
1: Mira, yo creo que ya
2: desde antes de la pandemia uno podía vislumbrar que el mundo de la televisión efectivamente estaba cambiando y había pasos más veloces de los que se podían prever. Eh, y en ese sentido yo creo que todos esperábamos lo que iba a pasar, que fueron estos despidos masivos de rostros de toda índole. Y si bien es perjudicial para toda la gente que vivimos de hacer televisión, creo que culturalmente es para mejor.
0: Salvaje es un emprendimiento pequeño donde buscamos poner en valor la flora y fauna de Chile, tratando de generar conciencia y conocimiento sobre la misma, tanto a niños como a adultos. Nuestros productos son 100% chilenos, buscando materialidades y proveedores locales. Las figuras articuladas de madera son lo más clásico de la marca. Las pueden ver en nuestro Instagram, arroba salvaje-cl, y o página web, www.salvaje.cl. Porque
2: obliga a generar otro tipo de contenidos que vayan a la par de lo que uno puede encontrar en la oferta enorme que hay ahora. Hulu, Netflix, HBO, Amazon. Eh, entonces, si bien en una primera instancia es, es duro para todos los que trabajamos en televisión, me parece que también es una invitación a a subir la vara, y, y ahora la pandemia simplemente ha venido a reforzar eso, o sea, nuevas formas de crear, nuevas formas de entretener. Eh, así que es, es duro, es crítico el momento, pero creo que hay, hay que intentar sacarle el lado positivo, que, que es este. Uh -huh. El generar contenidos más complejos, quizás, desde todas las aristas. Uh
1: -huh. Eh, ¿Y qué opinión tienes de las series chilenas?
2: Bueno, Los 80 la seguí.
1: Que me parecía
2: una muy, muy, muy buena serie. Eh,
1: ¿Como un camino a seguir, quizás?
2: Sí, de todas maneras. Eh, también... Ah, Prófugos. La diantera. También muy, muy buena serie. De Pablo Illán. Eh, sí, o sea, mira, en realidad, en cuanto a las series, eh, hay un montón, o sea, Ramona también, Helga y Flora, eh, hay harto contenido que se hace en el mundo de las series y del cine que está a un nivel buenísimo. Yo creo que el problema, contrastándolo con las teleseries, es el poco tiempo que hay para hacer la teleserie. Porque cuando uno hace una producción de una serie o, o de cine, sí, también está ahí contra el reloj, es verdad. Pero en un día se graban tres escenas, cuatro, ya, mucho. Pero en televisión grabamos... 16, 20 veces, y eso te acota muchísimo más el tiempo, o sea, realmente no, no hay tanto espacio para pa poder profundizar en cosas que incluso van más allá de las actuaciones, te hablo del departamento de arte, incluso del departamento de fotos, y creo que esos son los estándares que tenemos que empezar a subir yo no digo que las teleseries tengan que dejar de existir porque son un género en sí misma y un género latinoamericano y que eso eh, me parece súper importante eh, pero sí creo que hay estándares que tienen que empezar a, a levantarse y que producciones nacionales lo han hecho pero no en el mundo de las teleseries
1: y Antes de despedirnos me gustaría preguntarte algo eh, ¿Qué pasó sí. en ti cuando viste la palabra hambre en el edificio telefónico? ¿Por qué? Rabia,
2: porque, porque no, es, no es ningún misterio la desigualdad que hay en el país. Y más rabia me da cuando sale Maña Lich a propósito del contexto pandemia, diciendo yo no sabía que los niveles de hacinamiento eran estos en el país, uh -huh. o sea... No puedo entender la ignorancia y la poca empatía de la gente que gobierna este país. Y no puedo entender tampoco la censura a una expresión artística y que el deber del arte es denunciar también y hacer visible lo que no se quiere ver.
0: Impacto en el rostro. Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en
1: el Rostro.